0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop minus bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. In dieser Folge wollen wir uns mal anschauen, warum im Bereich Kundenkontakt, Kundenpflege mehr, wirklich mehr ist. Und ich würde sagen, ohne viel Vorworte <lacht> legen wir damit auch dann direkt los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Ja, und starten ist auch tatsächlich ein, ein gutes Stichwort, denn wenn wir unser Business starten, dann haben wir... Am Anfang eine ja eine kleine Waage vor uns und in der linken Waage liegt das Marketingbudget in Form von ja Zeit und Geld, also alles, was du quasi für Werbung ausgibst und was du in Werbung und Marketing halt auch an Zeit reinsteckst. Und in der rechten Waagschale liegt deine Kundenpflege. Und anfangs ist es ja so, dass diese Waage sehr unausgeglichen ist und auf jeden Fall eine deutliche Schieflage hat zur linken Seite. Denn anfangs musst du einfach super viel Zeit und natürlich auch Geld in Marketing, in Werbung investieren. Denn du hast einfach noch wenig Kunden, ähm, ja, die du pflegen könntest. Ist ja einfach so. Du willst ja aber diese Kunden haben. Das heißt, du musst einfach auf dich aufmerksam machen ähm, und musst dann eben ein bisschen in Werbung, Content Marketing, Werbeanzeigen, Google, Keywords und was auch immer, da deine Strategie ist, investieren. Und anfangs ist das, wie gesagt, auch völlig okay, aber später, wenn dann ja, die rechte Seite, zumindest in Form von Kundenkontakten immer, immer voller wird, immer schwerer wird, dann ist es auch wichtig, dass du auch in die rechte Waagschale ein bisschen Zeit und ähm, auch ein bisschen Geld investierst, sodass du langsam aber sicher zu einem Ausgleich kommst. Denn tatsächlich ist es so, dass deine Kunden, deine zufriedenen Kunden, helfen werden in der Werbung, im Marketing, denn sie werden dich weiterempfehlen. Und diese Werbung, die die dann quasi für dich machen, bewusst oder unbewusst für dich machen, die ist einfach so wahnsinnig wertvoll, dass es ganz wichtig ist, dass du eben für diesen Ausgleich sorgst, dass du also nicht nur immer versuchst, neue Leute ranzuziehen, sondern dich auch um, die, um deinen Kundenstamm kümmerst. Und dass du da eben auch so ein bisschen ja, Zeit und Geld investierst. Und wir kümmern uns in dieser Folge doch einfach mal darum, wie viel oder was genau du da machen könntest. Und ähm, ich fange auch gleich nochmal damit an, ähm, warum du das unbedingt machen solltest und warum du da vor allem auch immer einen Schritt weitergehen solltest. Lass mich da mit einer kleinen Geschichte anfangen. Stell dir mal vor, du möchtest eine Reise buchen, du möchtest nach Paris fahren. Ähm, du gehst in ein Reisebüro und lässt dir ja lässt dir halt irgendwie so eine 10-Tages-Reise für Paris zusammenstellen. Und du kriegst dann ein Angebot, da sind dann alle, ja, ist irgendwie ein gutes Hotel drin, irgendwie auch die Anreise komfortabel und ähm, dort hast du dann ähm, eine Tour, ja, auf dem Eiffelturm irgendwie, kannst du da mit dem Fahrstuhl hochfahren, musst du nicht Treppen hochgehen, du hast vielleicht eine Schiffsfahrt auf der Seine, ähm, hast dann noch, ähm, ja, noch eine, noch einen Stadtrundgang und vielleicht noch, äh, irgendwie einen Besuch von, ja, von Moulin Rouge oder was auch immer. Na, also halt so, dass du, dass du alle, alle Standard, ähm, alle Standard, Punkte, die so auf jedem Paris-Trip irgendwie dabei sein sollten, abgearbeitet hast. So, dann gehst du aber noch in ein zweites Reisebüro und in diesem Reisebüro ähm, unterhält sich die, ja, die Angestellte, die ähm, die oder der Angestellte, ähm, unterhält sich erstmal mit dir. Und fragt, was dir eigentlich so ne, wichtig ist, was du so für Interessen hast. Ähm, was du vielleicht bisher so für Reisen gemacht hast, was sich da besonders interessiert hat und so. Und dann erstellt der oder die dir ein Angebot für eine Paris-Reise. Du, ähm, du hast wieder eine gute Unterkunft und du hast auch ähm, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten irgendwie mit abgearbeitet. Aber weil du eben erzählt hast, dass du auch ähm, ein, ja, ein Bücherliebhaber bist, hast du noch ein, eine ähm, besondere Tour von einem von einem Pariser oder einer Pariserin äh, geführt durch die ähm, über diesen Bücherflohmarkt und weil du irgendwie angegeben hast, dass, dass du und dein Mann auch gerne essen gehen, habt ihr noch ein besonderes einen besonderen Abend in einer ähm, in einem besonderen Restaurant oder in einer ähm, ja, in, irgendwie jedenfalls was Besonderes. Ähm, wie gesagt, ich äh, saug mir das hier gerade alles so ein bisschen aus den Fingern, aber es geht auch gar nicht um deine Paris-Reise, sondern es geht natürlich eher um das große Ganze dahinter. Also jedenfalls kriegst du neben den Standardpunkten, kriegst du einfach noch so ein paar Punkte, die genau auf dich zugeschnitten sind und mh, Du kriegst auch noch eine Literaturempfehlung, ähm, einen Reiseführer, aber auch ein, ein paar Romane, die dir empfohlen werden, die in Paris spielen, um dich so ein bisschen auf die Reise einzustimmen. Und die liest du dann auch oder du liest einen davon im Zug nach Paris und freust dich dann sogar noch mehr auf deine äh, zehn Tage dort. Und als du dann zurückkommst von deiner Reise, kontaktiert dich der oder die Mitarbeiterin des Reisebüros auch nochmal und ähm, ja, fragt dich, wie es war und ob du ähm, bestimmte Sachen irgendwie vielleicht noch ähm, empfehlen könntest oder weiterempfehlen würdest, wie da deine Erfahrungen waren und ähm, schickt dir dann vielleicht auch im Laufe des Jahres ab und zu mal irgendwelche Updates zu bestimmten Punkten in Paris oder schickt dir vielleicht auch Angebote zu anderen Reisen in Europa oder auf der ganzen Welt, die eben auch zu deinen besonderen Interessen passen würden. Wenn du jetzt nochmal den Schritt zurückgehst und dir überlegen könntest, bei welchem Reisebüro du lieber buchen würdest, dann würdest du wahrscheinlich immer zum zweiten Reisebüro gehen, denn dort haben sie sich einfach viel besser um dich gekümmert, sie sind viel mehr auf dich eingegangen, obwohl jetzt beim ersten Reisebüro ja an sich auch nichts auszusetzen war. Ne? Also du hattest ja da eigentlich, du hast gesagt, du möchtest nach Paris und du möchtest halt irgendwie ähm, die Sehenswürdigkeiten sehen, weil du da noch nie warst und die haben dir ja auch das alles gegeben. Aber das zweite Reisebüro hat dir halt noch mehr gegeben. Und das ist halt das, was es ja was in, in Sachen Kundenpflege ähm, oft vergessen wird. Also oft ist es so, dass wir uns halt auf das Nötigste beschränken und gar nicht so sehr daran denken, dass wir einfach auch mal noch einen Schritt weitergehen. Und diesen Schritt sollten wir aber immer weitergehen, denn ja, das ist halt das, was uns dann quasi unterscheidet, was uns von den anderen Reisebüros, von den anderen Fotografen unterscheidet und was dann eben auch im Kopf der Kunden hängen bleibt. Und was eben auch gar nicht schwierig ist, weil ne, es ist, es ging ja, also ich meine, ähm, als Reisebüro hast du ja nun mal die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu organisieren und hast ja auch Kenntnis von so vielen Details und gerade wenn du dich vielleicht sogar auf ähm, europäische Großstädte oder so spezialisiert hast. Und das Einzige, was der oder die Mitarbeiterin des zweiten Reisebüros gemacht hat, war, sich mit dem Kunden wirklich zu unterhalten und wirklich auf den Kunden einzugehen. Und das ist ja eine Sache, die, die kostet ja nichts, also die kannst du ja einfach einfach machen, ne? einfach ein bisschen länger mit dem Kunden reden, ein bisschen bisschen detaillierter auch reden und eben die richtigen Fragen stellen. Mhm. Lass uns doch aber nochmal, ähm, ja, also jetzt haben wir ja geklärt, ne? dass es super wichtig ist, einfach diesen Schritt näher zu gehen. Aber lass uns ruhig nochmal alle Punkte ähm, in Sachen Kundenpflege durchgehen, die halt ähm, wichtig sind, die quasi ähm, die quasi der Eiffelturm und ähm, die Schifffahrt auf der Seine sind, aber die eben auch der Bummel über den Bücherflohmarkt oder das Essen in ähm, dem besonderen Restaurant sind. Ähm, wir haben einmal ganz klar, dass du super schnell einfach antworten solltest, wenn du eine Anfrage bekommst. Einmal solltest du schnell sein, weil... Je nachdem, was es für ein Shooting ist, also bei Hochzeiten zum Beispiel, wird dein Kunde mehrere Fotografen anfragen in der Regel. Und wenn du halt der Letzte bist, der antwortet, dann ist meistens der Auftrag auch schon weg. Also sei schnell. Ähm, guck, dass du da irgendwie einen guten ja, einen guten Workflow quasi hinkriegst, dass du wirklich regelmäßig deine ähm, deine E-Mails und was auch immer checkst. Und ähm, hier mein Tipp, setz lieber nicht auf zu viele Kontaktmöglichkeiten, weil die musst du eben auch alle im Blick behalten. Ne? Also wenn du deinem Kunden die Möglichkeit gibst über, ähm, über Instagram, über Facebook, über E-Mail, über Kontaktformular, über WhatsApp ähm, und weiß ich nicht, vielleicht noch irgendwie fünf weitere äh, Kanäle, dich zu kontaktieren, dann musst du die halt auch immer alle im Blick behalten. Und das kann natürlich ganz schön schwierig sein, wenn das ja nur dein Nebengewerbe ist. Also guck, dass du, ähm, dass du halt klar einige unterschiedliche Kanäle anbietest. Ne? Also nicht jeder telefoniert gerne. Ähm, das heißt, es wäre auf jeden Fall gut, auch irgendwas Schriftliches so anzubieten. Aber versuch halt, das so, so zu machen, dass du es auch wirklich alles im Blick haben kannst. Dann sei natürlich immer freundlich. <lacht> das ist ja klar. Also das muss ich eigentlich gar nicht erwähnen. Ähm, und beantworte aber auch immer alle Fragen. Das ist auch ganz wichtig. Also viele neigen dann dazu zu sagen, ach guck mal, ich habe das doch alles auf meiner Internetseite zu stehen. Guck doch da einfach nochmal ne? den Ablauf. Das habe ich alles auf meiner Internetseite. Dann schicke ich den einfach schnell einen Link. Aber das ist blöd, weil besser ist es, wenn du die Leute wirklich quasi in deinem E-Mail-Kanal, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie mir eine E-Mail geschickt, dann lass sie auch dort. Schick sie nicht zurück auf deine Webseite, dann verlierst du sie vielleicht, dann verlierst du den Kontakt. Also antworte wirklich auf die Fragen. Wenn du bestimmte Fragen immer wieder und wieder hast, dann kannst du natürlich darüber nachdenken, dir ein paar Textbausteine zu machen. Also nicht komplett vorformulierte E-Mails, das würde ich nicht empfehlen. Das ist dann einfach zu unpersönlich. Und äh, die Gefahr besteht dann eben auch, dass da mal irgendwas reinrutscht, was da jetzt gar nicht auf den einzelnen Kunden passt. Aber wenn du halt so einzelne Textbausteine zu ähm, ja, zu Ablauf, zu Kleidung, zur Zahlung oder so hast, dann ist das völlig legitim. Überleg dir aber auch, ob du nicht auf deiner Webseite vielleicht auch schon ein paar mehr Infos haben möchtest. Also ähm, gerade eben so Sachen wie, wie läuft es ab, wenn ich jetzt ähm, den Fotografen kontaktiere? ne Wann? was machen wir, wann machen wir das Shooting aus, wann bekomme ich die Bilder, wie bekomme ich die Bilder, wie viele Bilder bekomme ich. Also das sind halt alles so Sachen, die wird dich jeder Kunde sonst fragen, wenn du sie nicht auf der Webseite hast. Also versuche halt, da wirklich ähm, die Leute eben vorher schon mal gut zu informieren. Aber wenn sie doch irgendwie nachfragen und du wirst das immer haben, die Leute werden immer nachfragen, auch wenn du alles auf deiner Webseite noch so schön erklärst, das liest halt nicht jeder genau und das ist halt dann auch okay. Ähm, aber dann behalte sie, wie gesagt, in dem Kommunikationskanal, in dem du sie gerade hast und beantworte dort die Fragen. Wenn du auf Instagram aktiv bist, dann kannst du auch gerne deinen, ähm, deinen Kunden folgen, ähm, was natürlich besonders schön ist, wenn du eben zum Beispiel eine Hochzeitsfotografie, also bei so größeren Shootings, wenn du dann auch so ein bisschen ähm, was mitbekommst von deren ja, Hochzeitsvorbereitung, Hochzeitsplanung, dass du vielleicht ja auch ab und zu mal die Stories anschaust und so, ähm, dass du dann einfach so ein bisschen aktiv auf die zugehen kannst und ne, irgendwie so sagen kannst, auch oh, cool, das sieht ja toll aus, da freue ich mich schon total drauf oder irgendwie so Sachen. Ähm, alles, was ehrlich auch von, also, von dir auskommt. kommt. Also da nicht dich irgendwie verstellen, sondern wirklich ganz ehrlich, wenn du was toll findest, das dann auch ehrlich kommentieren. Wenn du was nicht toll findest, dann einfach schweigen. Das ist auch mal okay. Hier musst du natürlich schauen, das ist ein großer Zeitaufwand. Das muss halt einfach zu deinem Business, zu deiner Marketingstrategie dann auch irgendwie passen. Du solltest aber trotzdem immer irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, zu zeigen, dass du dich freust, dass du dich auf das Shooting freust, ähm, dass du dich gerade so bei großen Shootings, also bei Hochzeiten oder so, ähm, dass du da halt wirklich ne, vorher irgendwie vielleicht mal, ja, dich mal irgendwie meldest oder irgendwas machst, ähm, dass du einfach zeigst, dass du ja, dass das für dich nicht einfach nur irgendein Auftrag ist, nur irgendein Job, sondern dass du dich wirklich freust, dabei zu sein und dass das auch für dich eine Ehre ist. Weil so ist es ja, dass, dass, dass du halt diesen großen, großen Tag ähm, begleiten darfst. Mhm. Wichtig ist auch, dass du, also gerade eben so bei Hochzeiten, ähm, dass du dort dann auch so ein bisschen durchsickern lässt, dass du halt auch so helfen kannst, ne? also dass du quasi, dich auch immer irgendwie anbietest. Zum Beispiel, wenn du, also ich mache das immer so, wenn ich die Hochzeitsbesprechung mache, dass ich auch wirklich frage, weil das ist ja meistens so ein Punkt, wo die Hochzeit noch ein Stück weiter weg ist. Die Leute sind gerade so, am Anfang ihrer Planung und dann frage ich sie auch wirklich, ne, ob sie irgendwie schon alles haben, ob sie noch irgendwo einen Tipp brauchen, wie sie, ähm, ne, wie sie den, den Zeitablauf regel, geregelt haben, ob sie sich, ähm, ja, ob sie sich um die Beschäftigung der Gäste oder so Gedanken gemacht haben. Und ganz oft ist es halt so, dass sie, dass sie da so dankbar sind für noch den ein oder anderen Tipp. Und ähm, für dich ist das ja keine große Sache, weil du hast ja im Zweifel schon so viele Hochzeiten miterlebt und zwar aktiv miterlebt, dass du ganz einfach auch diese Tipps geben kannst, weil du da viel, viel mehr Wissen hast als deine Kunden. Genau, also wie gesagt, auch bei der Hochzeit dann natürlich. Du weißt im Zweifel mehr als, als deine Kunden, also du weißt, ob es irgendwie... Ähm, komisch ist, dass die Standesbeamtin erst fünf Minuten vor der Trauung kommt ähm, und deine Gäste, äh, deine, deine deine Kunden da schon hibbelig sind. Da kannst du sie dann halt beruhigen und sagen, dass das ja oft so ist. Ähm, und du weißt halt auch zu den bestimmten Abläufen. Du weißt, wie lange es dauert, wenn man ähm, 120 Gäste hat und die einem alle gratulieren wollen. All diese Dinge weißt du und all diese Dinge wissen deine Kunden im Zweifel nicht. Also ähm, sei da ruhig ein bisschen. Ja, ein bisschen ähm, großzügiger mit Tipps und denk halt nicht, äh, ach, das wissen die doch bestimmt, das, das wollen die doch jetzt gar nicht von mir hören, sondern versuch da wirklich ihnen ähm, viel unter die Arme zu greifen und auch einfach ähm, immer wieder auf sie zuzugehen und zu fragen, ja, braucht ihr noch bei irgendwas Hilfe? Kann ich noch bei irgendwas ne ähm, vielleicht noch einen Kontakt herstellen oder so? Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Und... Ja, der große, große Tipp, der natürlich ähm, gerade als Fotograf, ähm, als Fotografin einfach ähm, ja, universell anwendbar ist, ist, behandle deine Kunden einfach wie deine Freunde. Mhm, denn es sind halt auch ein bisschen wie deine Freunde. Ne? Wenn du sie vielleicht öfter triffst, dann wird sich das auch immer mehr anfühlen, als, als würdest du alte Freunde treffen. Und es ist halt einfach wichtig, dass die dass die Atmosphäre während des Shootings angenehm ist, schön ist und entspannt ist. Und ja, so muss sich das dann einfach anfühlen, wenn man eben ähm, mit guten Freunden einfach einen schönen Nachmittag hat und dabei eben ein paar Fotos macht. Mhm. Eine Sache, eine etwas vielleicht negative Sache, also es, du wirst vielleicht auch ab und zu mal Kunden haben, die ähm, ja, die nicht so ganz zufrieden sind oder die ständig noch irgendwie was nachgebessert haben wollen bei den Fotos oder noch irgendwelche extra Wünsche haben oder so. Da ist es natürlich wichtig, also ich muss sagen, ich hatte die am Anfang ähm, ab und zu mal, als ich halt noch nicht so sehr auf mein Bauchgefühl gehört habe, als ich mich noch nicht so richtig positioniert habe und mir halt noch nicht so viele Gedanken über meinen Wunschkunden gemacht habe. Deshalb predige ich das ja immer so, dass das so wichtig ist. Weil da halt, hatte ich halt echt so ein paar Kunden, wo ich so dachte, so hm, irgendwie war das jetzt nicht so toll. Ähm, aber da ist es halt einfach wichtig, dass du dich einmal natürlich ähm, rechtlich so ein bisschen absicherst, also dass du wirklich ähm, entweder einen Vertrag abschließt oder halt irgendwie was vertragsähnliches, also dass du es irgendwo schriftlich hast, dass du die ganzen ähm, Eckpunkte ähm, quasi vom Shooting geregelt hast. Ne? Wie viel Geld bekommst du? Ähm, wie viele Fotos bekommen die? wie viel wie viel Zeit also bekommen die quasi von dir also wie lange dauert dein Shooting und ähm, was sind was ist mit den Nutzungsrechten was dürfen sie mit den Bildern machen? was dürfen sie nicht mit den Bildern machen dass du einfach diese ganzen Sachen wirklich klärst und dass du dann in der quasi nachbearbeitung also ähm, wenn dann eben noch extra Wünsche kommen, dass du da einfach so ein bisschen die Balance findest also dass du dich auf der einen Seite ähm, natürlich auch immer, also immer versuchst deine Kunden glücklich zu machen, immer noch den Extra Schritt auch gehst, aber dich eben auch nicht ausbeuten lässt. Also ne, wenn irgendwie, wenn sie dich plötzlich gar nicht mehr bezahlen wollen, nur weil sie mit den Bildern unzufrieden sind, weil ihre, äh, weiß ich nicht, ihr Kleid eine Falte hatte oder so, wofür sie halt zuständig waren, dann äh, geht das natürlich nicht. Also dann ist halt irgendwann auch mal Schluss mit lustig. <lacht> Wobei, also ich hatte so einen Fall noch nicht. Und also ich hatte nie den Fall, dass irgendwie ein Kunde sein Geld zurückhaben wollte oder irgendwas. Und ich denke, dass sowas auch wirklich super selten vorkommt. Und wenn, dann wirst du wahrscheinlich das schon ähm, vorher verhindern können, einfach indem du solche Kunden irgendwie äh, freundlich, aber bestimmt vielleicht auch ablehnst, ähm, weil dein dein Bauchgefühl bestimmt schon sagen wird, so um Gottes willen nimm die nicht an. Ähm, also da wirklich auf dein Bauchgefühl hören und ansonsten einfach ähm, immer immer gucken, dass du dass du diese Balance findest zwischen ähm, ja deinen Kunden glücklich machen, aber eben auch irgendwo sagen so ne das war vereinbart und ähm, ich habe jetzt schon versucht euch irgendwie entgegenzukommen, ein großes Stück, aber jetzt ist halt jetzt kann ich halt auch leider nicht mehr machen. Also da die die Balance finden, ähm, stehe da auch wirklich zu dir und versuche da ähm, natürlich immer nett und immer freundlich zu sein, das machst du ja sowieso, aber versuche da halt auch dich nicht unterbuttern zu lassen. So, das war natürlich jetzt doof, mit sowas Negativen zu enden, <lacht> denn wie gesagt, eigentlich ist Kundenkontakt halt ähm, was, wo du immer so ein bisschen mehr investieren solltest. Ähm, überleg dir auch, ob du vielleicht mit kleinen, ähm, ja, kleine Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten, schenk irgendwie den Kindern Seifenblasen bei den Shootings oder ähm, schick zum ersten Hochzeitstag eine Karte oder was auch immer, Schokolade oder so. Ähm, guck da einfach, was da vielleicht ähm, noch möglich ist räum dir da auch ein bisschen, also zumindest wenn du dann so ein bisschen deine Finanzen kalkulierst, räum dir dafür auch so ein kleines bisschen ähm, Budget ein. Wie gesagt, das ist kein Geld, was du irgendwie zum Fenster rausschmeißt, sondern es ist eben auch Geld, was du ja, was du da dann eben nicht in deine, in deine Werbung investieren musst, sondern was du dann eben auf andere Art und Weise in Werbung investierst. Denn die Kunden werden ja, wenn sie zufrieden mit dir sind, auch Werbung für dich machen. Okay, damit ähm, ist die Folge jetzt ein klitzekleines bisschen kürzer geworden, aber doch wieder über 20 Minuten. Ich bin immer wieder überrascht, ähm, ja, wie, wie schnell so die Zeit vergeht hier. Und ähm, hoffe, dass es für dich auch immer so kurzweilig ist. hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und wünsche dir einfach eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche auch wiedersehen.